0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts, publicação de número 116, centésima, décima-sexta publicação. A gente tá no ano de 2021, já quase na beirada do mês 6, acabando. Estamos nas últimas horas do mês de maio, no momento dessa gravação. Infelizmente, né? A gente sabe o que está acontecendo, é, é, vivendo um momento aí que... Eu, eu tô, vocês sabem o que eu tô me sentindo? Eu, Carlos Santo Forte, estou me sentindo exatamente como um locutor de rádio pós-guerra. Ou o que transmitiu a guerra. Porque muitas coisas se perderam naquela época, né? A gente não tinha como gravar. Hoje, estou aqui, num podcast premissa do podcast é exatamente essa formato de distribuição qual fica disponível para você baixar, escutar, na velocidade na velocidade que você determinar, no momento em que você determinar. Então, de alguma maneira, vocês todos produtores de conteúdo, que continuaram, assim como eu, no meio da pandemia, passando por todos os problemas que a gente passa na nossa vida e ainda né, por uma... uma... Prefiro não, não me aprofundar em mais nada por enquanto, virar um trabalho grande a respeito do que eu já fiz lá no começo da pandemia e agora alguns países já não tem mais o problema da transmissão. A doença existe, mas eles estão vacinados ou ainda né, finalizando o, o, o processo de vacinação. A gente ainda não vive isso. Então, por isso aqui eu vou dizer que a gente vive uma pandemia de canais. Vale vírus. No Brasil a gente vive a pandemia do canalha vírus e eu não quero me aprofundar no assunto porque, como eu disse, né, eu tenho ouvinte na Austrália, tenho 20 mil na Austrália que já não tem mais nenhuma preocupação, não está festejando nada porque não temos motivos para festejar mas como eu disse, a gente tem motivo para agradecer todo dia, motivo para viver e em alguns países hoje mesmo saiu uma matéria falando sobre a Coreia do Sul e sobre a Austrália sobre os excelentes resultados na vacinação, não vou me aprofundar nisso e agora não vou mais me alongar. Quando for para falar desse assunto, a gente volta. Hoje, tem algumas coisinhas aí para conversar, coisas de rede social, que apesar de, como eu sempre falo, não interajo muito, o pouco que eu interajo, eu tento sempre esclarecer. Uma das coisas que é para esclarecer está na capa aí, você que está vendo a capa. Resolvi, neste episódio, colocar a capa do podcast, exatamente a capa do podcast, como capa do episódio, e assim... Não preciso fazer capa, já facilita o trabalho. Pra mim, até porque tem mais coisa pra falar. Sempre tem um monte de coisa pra falar, né? Se tivesse, se eu tivesse, por exemplo, a edição garantida, eu ia. Acho que pelo menos dois podcasts por dia fazer. Mas às vezes, como, a, como hoje, não tem nem a Consuelo. Por isso que eu não apresentei a Consuelo. Por isso que o Shift com F5 parou. Eu fiz uma promessa pro pai e vovô que o Shift com F5 sempre ia ter a Consuelo. Os oito episódios que tá no ar, ela tá junto. Eu queria gravar o nono episódio, eu ia gravar sobre. A fronteira, aliás, mandar um abraço até pro pessoal do Amigos Internautas que fizeram este favor aí de cobrir. Depois, se vocês quiserem, vocês passam aqui que eu, eu pago aí o trabalho que vocês fizeram que eu queria ia fazer esse episódio gravando sobre o Belga. Que aumentou um pouquinho a fronteira da Bélgica, que ele queria passar com o trator dele para trabalhar. Então ele pegou um marco que faz a divisa da Bélgica com a França, ele afastou para o lado. E aí a Bélgica ficou um pouco maior. Mas parece que o problema já foi resolvido. Depois eu queria pedir pro pessoal lá do Amigos Internautas dar uma revisada na, na informação. Mas depois vocês podem passar aqui, tanto o Alexandre como o Cotô, como o Thales. Pode passar, traz RG, né? Pra saber que é vocês que eu pago o equivalente a todos os downloads aí e streaming que teve o episódio. É exatamente o que a monetização que vocês têm hoje é o que eu vou pagar para vocês. Então esse assunto da Consuelo não acaba aqui, que ela vai ter que voltar. E a Consuelo tá, tá na estrada aí, tá sem internet. Depois eu vou ver com ela quando ela parar, quando é que ela pode conversar com a gente. A Consuelo vai... não tem jeito, só ficou eu e ela. Ela, pelo menos por enquanto, né só tem eu e ela. Vamos ter que gravar só nós dois. Aí, aos poucos, aí eu vou explicando até porque aos poucos pode as coisas podem mudar e eu tá com o meu grupo de volta. Então, por enquanto só tá eu com o Consuelo, a Consuelo, como todo mundo sabe aí, até então, né? Ela era paraguaia, a família dela era do Paraguai, pai dela era dono de um presídio lá no, no em Pedro Juan Cabaleiro, e e a Consuelo acabou descobrindo que nada disso na vida dela era real, que ela estava meio que presa na Matrix, depois a gente fala disso, que isso é meio confuso. Eu quero falar que que tentaram me enfiar numa confusão, rapidamente aí eu com com os meus dons né, de comunicação, eu comecei comecei a me defender, digamos assim, e essa cruz aí que está na capa do podcast, não tem nada de, de, de macumba, não tem nada de... Não tem nada de, de religião, de política, não tem nada. Não fala bosta. Não tem nada de, de nazista, de, de porra, nazista, nazista preto. Nazista preto. O cara, vai, o cara é preto, vai usar... Só faltava o seguinte, né? Eu aparecer aqui com o chapéu da Kuklus e uma cruz de nazista. A suástica. Porra. Isso não é uma cruz, isso é um símbolo de cosmologia. Um símbolo chamado a estrela da criação. O nome desse símbolo, eu, Carlos Santo Forte, ou eu, Carlos, na vida real, este símbolo que está na capa do podcast do Caviar Uma Ova, eu vou colocar a minutagem, eu vou colocar na descrição do episódio o momento mais importante do episódio, este agora que você está ouvindo agora e a voz do Google vai dizer qual é o minuto. Aproximadamente cinco minutos, eu acho, precisamente... Então, exatamente aí, neste ponto, que está na descrição do episódio, você está ouvindo o que significa a capa do caviar uma ova, quando, ou da Sunflower Podcast, quando você vê essa junção de quatro patas, porque se você procurar como cruz pátia, você vai achar este símbolo, ou também como a cruz de goles, cruz de goles, cruz pátia, muita gente fala que a cruz de malta, não é, cruz de malta não é assim, cruz portuguesa, muito parecida, mas não é, então... Tô aqui para me defender e ao mesmo tempo falar um pouco de cruzes, que para muita gente cruz veio depois da crucificação de Jesus Cristo. Não vamos falar de religião, se você é católico, evangélico, umbandista, candomblescista, cardecista, é, negacionista, seja lá o que você for, não tem problema, porque não tô aqui para falar nada disso. Tô falando né, de cruzes. Então, é, digamos que no ano zero, né, no ano da crucificação, é, milhares, milhares de homens e mulheres foram crucificados. E claro que o mais emblemático de todos, Jesus Cristo, foi crucificado. Só que por que na cruz? Por que uma cruz? E o nome cruz, o formato e tudo mais, não né? Vamos explicar um pouco aqui. Então, é, o nome do episódio. Eu acho que sabe o que eu acho que ficaria muito bem se o nome do episódio fosse Cruzes, Câmeras e Educação. Eu vou falar um pouco de cruzes, eu vou explicar o porquê que eu nunca tô em live nenhuma. A minha cara tá aí em rede social. O único Carlos Santoforte que tem sou eu Ainda bem, não tem ninguém querendo fazer palhaçada E eu sempre explico Não tenho nada a ver com a a casa noturna Com o baile ou com a festa Não sou parente do DJ Tutu Moraes Não existe nenhum motivo oculto Ou íntimo demais Particular demais para que eu não explique O porquê que eu não faço live Porque é é super simples É uma coisa super simples de entender O assunto da cruz não acabei Em assunto da cruz é que esse é o menos importante Ao mesmo tempo é o que mais gerou curiosidade é, Eu não tenho público Aliás, galera que sempre está ouvindo né? Ah, mas o podcast está dando quase 45 mil downloads por mês Agora há três meses né? Quase isso há três meses A gente se solidificou, a gente se consolidou é um canal de comunicação, eu não vou nem dizer que é um canal de podcast, tem muita coisa que eu faço aqui que eu não faço com o intuito de que seja um podcast, é apenas uma conversa. Vai ficar como podcast, como está aqui? Sim, né? Mas... podemos chamar de um canal de comunicação, por exemplo não que estejamos engessados mas no Spotify a gente sempre vai estar como um canal de podcast lá no Castbox ou em qualquer outro lugar no Deezer na época a gente sempre vai estar como um canal de podcast, até que um desses canais coloque outras várias funções e a gente vira, sei lá, um Tumblr um Youtube, um sei lá o que, entendeu? só que agora no começo aqui somos um canal de comunicação meio que limitados a um canal de podcast e tá tudo bem, não tô reclamando, só tô explicando Se alguém falasse pra mim, olha cara, grava esse esse episódiozinho aqui com a sua filha, que daqui a dois anos e meio, exatamente, em dois anos e meio, você vai ter 4.100 ouvintes e vai estar na média aí de 45 mil episódios por mês ouvidos. 45 mil repetições, não importa, não interessa qual episódio, os 115 são agora 116, todos eles sou eu ou eu e mais convidados, então... Não interessa qual é o episódio. É, aliás, estou para falar isso faz tempo. É, aqueles episódios que tinha música lá, uma hora e meia, uma hora, cortei tudo. Recebi um, uma orientação do Spotify sobre possíveis, e não, não no meu canal, em qualquer canal, sobre possíveis violações de direito. Então, para não ter problema com nada, até porque assim, o que, que eu tinha de música? É, eu tinha um disco completo do, de uma banda de amigos, de conhecidos, era uma homenagem a um amigo... Que era do Aliados, e tá tudo bem. Eu não preciso explicar nada pra eles. Eu só deixei acho que uma ou duas faixas reproduzindo. Até porque este episódio tinha autorização do Gustavo. Um abraço, aliás, pro Gustavo Barreto, ou apenas o Fields. Falei com ele pessoalmente e ele falou: pode deixar, pode disponibilizar o, o álbum completo. Assim estava, porém, pelo Spotify ter mandado uma notificação aí pra vários criadores de conteúdo, uh, eu achei melhor tirar. E outros que era coisa que eu tinha pego no YouTube lá. Uh, coisas sem copyright, enfim, tirei, ou seja, temos menos menos conteúdo no ar, porque não tem música, não vou mais tocar música, Não sou. Não, já falei que eu já fui locutor de rádio, não sou mais, faz muito tempo, então, essa questão de não aparecer em live, não querer ficar mostrando a cara, eu fui, aliás, orientado por um grande amigo, já falei dele outras vezes, o Mark, o Mark Tawil, da Tawil Comunicações, e eu... Cara, o cara é o craque lá no LinkedIn e tá em outras várias mídias aí, é, o Mark falou para eu aparecer, ele falou, cara, bota a cara, abre a câmera e faz exatamente o que você faz lá no caviar uma ova, faz em live. E eu não imaginava que era tão evidente assim que é o que faltava. E quando eu fui trazer isso à tona, que eu não queria aparecer, outras pessoas que não são pessoas como o Mark... Né? Profissionais talentosos e reconhecidos dentro da comunicação, apenas consumidores de conteúdo, falaram a mesma coisa que ele, é porque está mais do que evidente que é a tendência e que o que possivelmente mudaria aí alguma coisa a curto prazo, porém eu não acredito nisso e aí eu tenho várias coisas para colocar, para pontuar. Começando, que é o mais importante de todos, já falei, 4.100 ouvintes seguidores não, seguidor é outra coisa, Seguidora eu não tenho, não quero, eu filtro e muitas vezes eu rejeito, muitas vezes eu faço amizade com uma pessoa ela começa a me seguir no Insta, começa a fusticar minha vida, está o que a fazer um monte de perguntas que eu não quero, eu bloqueio ela, ela já não é mais minha seguidora, eu não quero mais falar com ela, e aí um contato a menos, eu até lamento aí, quem estiver ouvindo e passou por isso, mas você mereceu. E aí tem essa questão toda de é, pouquíssimos disponíveis para... Pra, porque assim, quem gosta de vir aqui, você que estava sem fazer nada, fez uma pipoca, ou foi fumar um cigarro, sei lá o okay, que, tá me ouvindo. Você não gosta de live, você não gosta de Faustão, você não gosta de futebol. Acertei? Então, por que, que eu vou colocar minha cara num lugar onde eu sei que a maioria dos meus ouvintes não estão lá para ver e os poucos que de vez em quando estão lá para ver alguma live, não é para ver podcaster, é, é para outro tipo de conteúdo geralmente coisa muito mais ligada a... história. História da humanidade, antropologia, sociologia, geralmente as pessoas que eu, vamos lá, eu gostaria que um determinado público me contemplasse gravando caviar Malva ao vivo. Só que essas pessoas não vão parar o que estão fazendo ou não vão deixar de assistir é, professores de sociologia, de antropologia, enfim, não vão mudar este hábito até pela, pela faixa etária e tal, porque não é interessante para eles. E aí eu não tenho como essa minha vertente cômica, esse meu viés irônico o tempo todo fazer com que isso converja né, para algo que encha os ouvidos e os olhos desse público de uma hora para outra, eu não tenho como fazer isso, não vou fazer isso. Pelo contrário, se eu puder eu me alinho, eu me alio a eles para assistir essas pessoas porque tenho sentido falta também de me aprofundar em algumas questões aí da nossa existência, digamos. Então, não quero aparecer porque eu tenho como colocar mil pessoas numa live? Não tenho. Queria muito, gente, pra caramba. Mas eu não tenho. Então, eu não vou mudar todo o meu. O meu... E, aliás, ó, eu não tô dando indireta pra ninguém. Se você coloca três pessoas numa live, ou três mil pessoas, ou quinhentas, eu não tô, não tô dando indireta pra ninguém. Se você quiser fazer uma live tendo a certeza que não vai ter ninguém, porque naquela sua rede você não tem nenhum amigo. Eu não tenho nada a ver com o procedimento técnico de ninguém, com aprendizado de ninguém. Eu tô falando eu. Eu, Carlos Santo Forte, eu sou velho. Ele é velho, essas é coisas, bombado que entender isso. e ele é jovem entenderam? É Eu não tenho nenhum, nenhum suporte assim, não tem, não tem nenhuma empresa que me banque, não tem ninguém que fale, não vai lá, nós vamos fazer um cenário esse texto que você pode fazer aqui não, não, não tem nada disso, não tem nada disso coisas como vocês vê lá o Guaraná fazendo no canal Coisa Nossa, é só pra empresa bilionária, você não arruma 20, 30 mil reais pra fazer um cenário, pagar meia dúzia de pessoas pra fazer um videozinho de 10 minutos, do nada, sendo um revendedor de carro, sendo um apertador de parafuso um, ca... um vendedor de pipoca você não consegue, é, é, é bancar propaganda nesse nível, investir nesse nível, não tem como. Então, por que que eu vou me expor? Por que que eu vou tirar a fantasia? Porque hoje, por exemplo, vocês estão vendo que a acústica tira toda a trilha aí. A acústica está perfeita, eu aparentemente estou falando dentro de um estúdio da MGM, esse mesmo comprado aí pela Amazon, que o Jeff Bezos estava um pouco sem ter o que fazer, ele pagou 10 bilhões de reais num estúdio e eu acho que está certo. Estão ah, me corrigindo aqui 10 bilhões de dólares No estúdio MGM E para quem não sabe o estúdio MGM É uma cabine, é uma caixa O pessoal entra lá, faz os um filmes e vai embora E a Amazon comprou né? Então olha só essa acústica fantástica Onde é que eu estou? Onde é que Carlos Santo Forte está? Não interessa, porque Tanto eu posso estar num estúdio na França Ou na MGM, como eu posso estar Lá nos estúdios de Paraguaçu Então não... volta... Não tem como, neste momento, eu quebrar a minha linha de trabalho, a minha linha existencial dentro da internet Porque existe uma moda, até porque essa moda, ela vai passar A moda é, vamos lá, a moda que eu estou falando é enfiar a cara na câmera pra qualquer coisa Ah, eu quero falar aqui sobre essa embalagem nova aqui, eu vou... porra Então assim, você quer fazer uma live palestra? Beleza Você quer fazer uma live pra contar como é que foi seu dia? Vai tomar no seu cu é mais ou menos por essa linha que eu tô indo já há algum tempo. Então eu não tenho, digamos, nada para fazer os olhos de vocês brilharem, a não ser que vocês fossem tudo mulher e estivessem no All-inferno. Mas a questão aqui não é essa. A gente está se comunicando aqui, tem tanta coisa bacana para conversar. Então não, não vai rolar. Sabemos que num futuro próximo ou no nosso presente agora, não vai rolar investimento, ninguém tem grana para nada. Então eu não vou ficar fazendo live, não vou ficar fazendo piadinha com nada. Até porque, como eu disse, não completei. Pô, o primeiro trabalho meu de carteira assinada, o primeiro trabalho fixo de carteira assinada é, por home office foi em 2011. Então, o trabalho remoto, o trabalho via home office, né o trabalho onde o seu escritório é na sua casa, isso não é uma moda. Isso agora é uma realidade que a pandemia meio que forçou chegar um pouco mais rápido. Agora... Essa moda de enfiar a cara para tudo passa, tá bom? A gente sabe que isso passa. O Orkut mostrou coisas, o Facebook mostrou coisas, o Tumblr mostrou coisas. Gugu mostrou coisas, para quem não sabe, Gugu é uma rede social de quatro letras do Google, né? É uma rede, era, não tem mais, mas tinha. E é isso, a rede social é, é, é uma coisa que ela impõe determinada moda e aquilo vai embora, vai pelo ralo. Assim como qualquer coisa que você pressiona muito, ele se expande, ele acha um ponto de saída e ele some, igual cocô e outras coisas que a gente espreme sabe. Então não vou agora, neste momento, tentar fazer qualquer coisa dentro da minha cabeça para me encaixar nisso. Não vou. não tenho Eu não tenho jovialidade para isso. A verdade é essa. E, e não quero ter. Quero, eu não quero parecer aquelas velhas repuxadas de 70 anos. Vou mudar o nome. Citando nomes. Vamos lá. Novo quadro. Citando nomes. vai Weintraub. pilantra Não, não é isso. Brincadeira. Gretchen. A Gretchen tá com 80 anos falou, ah, mas eu fiz uma plástica aqui, tô me sentindo com 20 anos. Não tá? A gente sabe disso, artrite, artrose, essas porra toda. Deixa claro pro ser humano que você não tem 20 anos. Quem é que tem 20 anos? Quem nasceu a 20 anos. Se você nasceu a 60 anos, você não tem 20 anos. Se você nasceu há 80 anos, você é velho, não, você é idoso, você não tem 20 anos. Então a Gretchen fez uma plástica, apareceu lá e tal. Então eu falei quase 20 minutos só para explicar isso mesmo, que eu não vou fazer live. Aliás, eu até faço aí um desafio, é, havendo qualquer tipo de interesse de qualquer um de vocês aí possam ajudar o Caviar Uma ova, pelo Pix, sunflowerpodcasts arroba gmail.com é o nosso e-mail e a nossa chave Pix. Aliás, funcionando desde... 18 de novembro de 2020 Dois dias depois do lançamento do Pix arroba, gmail.com É a nossa chave Pix E já era o nosso e-mail E você pode, se você quiser ajudar no Apoia-se É apoia.se Barra Carlos Santoforte Tá lá, temos neste momento já Olha só, a gente já arrecadou Zero reais, então não tem dinheiro nenhum lá E é a, essa é a, é a realidade atual da a PicPay, pessoal perguntou do PicPay não faço mais nada, nenhum tipo de campanha, nada, nada, absolutamente nada para o PicPay. É, eles vão precisar evoluir né como, como empresa e tal. O PicPay tá lá exatamente como o Apoia-se. E o Pix, a conta que recebe o Pix da Sunflop Podcast está igual, Apoia-se está igual o PicPay em dobro. Então tá todo mundo flat, todo mundo zerado E eu espero que você aí, que tá me sugerindo que eu faça live, ou que eu não seja nazista, é vamos lá, Carlos Santo Forte nazista, negro, nazista, é, comprei um chapéu da Ku Klux Kahn, comprei uma cruz de ferro do Hitler, e agora eu sou nazista, porra, lógico que não, meu, eu falei isso lá no começo, é o final do episódio, então vou explicar um pouco aí sobre cruzes, porque tá, tem uma cruz nazista na capa do episódio, não é uma cruz nazista, eu já falei o nome disso, isso é um símbolo de cosmologia, é algo que esteticamente fica muito bem na capa E é sim, é um símbolo que, que atrai coisas positivas né? Não é à toa que a gente está crescendo muito nos números Porque eu tento sempre colocar coisas positivas no canal Já disse, se chama a estrela da criação O nome dessa cruz que muitos falam Ah, a cruz de Malta? Não É a cruz de ferro do Hitler? Claro que não, caralho Já que eu prometi que ia explicar um pouco sobre cruzes é, quem gosta aí de escutar podcast sobre história A gente tem um podcast no Brasil que é, é o mais ouvido Não tem discussão Que é o História em Meia Hora Que é do professor Vitor Soares E ele faz um outro podcast Com um amigão nosso um Amigão dos podcasters Dos podcasts Que é o Alexandre Níquel Que é o História para os Brothers E lá eu acho que foi no História para os Brothers Um dia eles vão conversar comigo, tenho certeza Eu acho que foi no História para os Brothers Que o Vitor estava explicando da origem das pirâmides É a mesma origem da cruz para quem ouviu, quem já ouviu o Vitor falando sobre... É, como é que teve a primeira pirâmide? Cara, tem muita gente que porque as pirâmides... A gente não sabe se foi extraterrestre. Provavelmente foi extraterrestre. Aquela porra é pesada pra caralho. Hoje, máquinas teriam dificuldade de construir. Você imagina há 2.600 e poucos anos. Então, provavelmente foi extraterrestre... Ou alguma coisa bem pior que extraterrestre... Pra vocês estão cagando de medo aí. Humanamente, impossível aquelas pedras terem ido parado lá... Por vias naturais. Vias naturais, já disse lá no começo... Humanamente. Humanos não colocaram aquilo lá. Não tem como. Outra coisa... Para a gente entender que o ser humano considerou as pirâmides uma homenagem a deuses, a gente tem que voltar para a era pré-mesopotâmica. E aí alguns estudiosos dizem que isso é do período paleolítico. E só para esclarecer, período paleolítico ele corresponde de 22 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo. É um período bem grandinho, certo? Porém, a gente tem o período pré-mesopotâmico. Não faz a mínima diferença para nossa conversa aqui. Se foi antes de Amorabi, se foi depois de, de Dário, enfim, não, não importa, não importa. É, é, aliás, Carlos Santo Forte não é um historiador licenciado. Eu não sou acadêmico, não sou graduado. História. história... É... <risos> Voltando para o que interessa... A gente encontra em pesquisas de arqueólogos e de paleontólogos... Enfim... A gente encontra em várias pesquisas... As informações que sugerem que as primeiras pedras empilhadas em formato de pirâmide... Foi uma maneira do homem ainda, claro, da idade da pedra lascada... Era uma homenagem de o um homem agradecer ao sol... Por entender que o sol lhe proporcionava o que a gente entende como conforto... Uma maneira de agradecer a um deus que trazia conforto com calor energia em abundância, enfim, a maneira de agradecer ao sol era empilhar pedras e aí alguns estudos sugerem que o homem da pedra lascada, ele queria o homem das cavernas também, né como como alguns chamam, tanto faz, ele subia ali para agradecer, só que aí a gente já não tem maiores provas que isso aconteceu, que as formações piramidais de pedras empilhadas foram encontradas e datam de muito mais de 4 mil anos antes de Cristo, sim, isso existe. Existe bem mais antigo, na verdade. Só que aí não está no nosso, no nosso papo aqui. Por quê? Essas mesmas pedras de... Há ah, mais ou menos aí... Numa região onde hoje é o Irã, tá bom? Para ficar fácil de entender. É, Irã e Iraque. Aliás, as primeiras mostras de que a, a, o formato de cruz foi utilizado pelo homem como uma maneira de simbolizar algo, como um um signo de algo, como um símbolo de algo, foi mais ou menos dessa data, 5.500 anos antes de Cristo. E não temos maiores informações. O que a gente deduz, estudando é que os primeiros conceitos de moradia fora das cavernas eles eram marcados também, óbvio só tinha pedra, só tinha pedra o homem não trabalhava madeira naquela época quem acha que o homem subia em árvore para pegar galho pra... não, não, não fazia nada com madeira, quer dizer Em 5.500 a.C., algumas coisas sim, de utensílios de madeira sim, muitas coisas, na verdade. Mas nada, digamos, que a gente consiga catalogar. Tipo, olha, isso aqui é uma marreta, isso aqui é... Não, ferramentas simples, como toras né, para rolar pedra por cima das toras. O que mais? Algumas outras lascas de toras usadas como pá né, para cavar. E nada mais do que isso. Nada mais do que isso. A real é que para eu não parecer um maluco aqui, ficar me contradizendo, a questão é que existe um período chamado Pleistoceno, é necessário entender ele, é o período das glaciações, aconteceram várias, o mundo virou gelo e derreteu algumas vezes naquela época, por isso essa questão da madeira, existem várias controvérsias, a real é que foi bem nessa época mesmo que os primeiros utensílios começaram a aparecer, não que eles eram já uma técnica dominada, não era uma ciência já conhecida do homem da pré-história, Até porque eu falei período paleolítico E avançando até perto desse período A gente já estaria chegando no período mesolítico E continuando Alguns lugares Formações de rochas em formato de cruz Foram encontradas E algumas Possivelmente né, ossadas Fossilizadas foram removidas De próximo Dessas supostas Moradias Até então a gente tenta estabelecer a ligação Dessas rochas em formato de cruz com os cadáveres que foram pressupostamente retirados. Seria aquelas rochas da moradia, elas estavam sendo é, utilizadas como a marcação da moradia daquele homem das cavernas? Aquela rocha seria para marcar o lugar onde ele morreu? Não sabemos, mas sabemos que muito antes da crucificação, mas muito antes mesmo, nós não vivemos o período pós-crucificação, o tanto quanto as primeiras cruzes já existiam antes desse período. Ou seja, estamos aí né, há 2.021 anos depois da crucificação de Jesus Cristo, no caso, e já existia o indício de cruzes há mais de 5.500 anos. O que leva a crer, de uma maneira, que também os romanos, tentaram trazer algo que eles já conheciam, como punição ou como algo pós-morte ou algo ligado a ritual funerário, não se sabe ainda. A gente estuda, procuramos entender, mas não se sabe. Então, eu ministrei uma microaula sobre cruzes, sobre período paleolítico, sobre o início das nossas crenças num resumão, sei lá, acho que de uns 15 minutos acho que eu consegui fazer isso num uns 15 minutos, acho que um pouco menos até e gostaria que todos vocês que ouviram esse pedaço, gostaram bastante, falem comigo, me chamem Carlos Santo Forte, em qualquer rede, vocês vão me achar qualquer rede, né, Instagram, Facebook eu não uso nada e tem lá, sempre vai ter sempre vão conseguir falar comigo se você tem certeza que eu errei em alguma coisa aqui... Se você tem certeza, a pessoa fala... Cara, você está falando bobagem. Me passa, me chama. Ah, mas eu quero falar. A gente grava. tá tudo certo. Não tô aqui falando Verdade Suprema, não. Tô dizendo o que eu encontrei nas minhas pesquisas. Sobre a cruz da capa do podcast, pelo amor de Deus. Vocês já entenderam? Eu jamais colocaria um símbolo ligado a qualquer coisa que não fosse correto. Então, falar sobre religião ou sobre doutrinas. Isso não é errado, mas aqui no podcast acho que não cabe. Agora colocar uma cruz nazista na capa do episódio, só um imbecil que não tem nem ensino fundamental e ia sugerir uma merda dessa. Foi por isso que eu resolvi aqui mostrar que eu não sou besta, que eu não sou criança. E que eu não falo apenas bem português, porque eu peguei um livro legal no banheiro e resolvi ficar muito tempo no banheiro. Não foi bem isso. Não cheguei aqui à toa. E como eu disse lá no começo, porra, se alguém chegasse pra mim e falasse Cara, trabalha dois anos e meio que você vai ter isso aqui de resultado. Quatro mil e poucos ouvintes, vai ter praticamente aí é, é, sempre acima de 40 mil plays por mês. Eu ia falar, que isso, cara, isso não é pra qualquer um, não. Eu gostava de ser locutor de rádio, gostava de trabalhar ao vivo, mas podcast não é assim. E aí a pessoa talvez não tentasse mais me convencer e eu talvez tivesse desistido de chegar onde chegamos aqui, queria agradecer a todos vocês demais por estar do meu lado aí eu sei que tá difícil para todo mundo então eu fiz as eu aí do apoia se do, do Pix, sem essa grana vai ser muito difícil de continuar mas hum, vocês não têm culpa da situação, então quem puder ajudar o caviar uma ova a continuar sunflowerpodcasts.gmail.com esse é o nosso e-mail, a nossa chave pix, picpay.me barra uma ova, esse é o meu mesmo, doação avulsa, qualquer coisa, e o nosso financiamento coletivo, que é o apoia-se, apoia.se barra carlosantoforte se você gosta do meu conteúdo, se você quer que eu continue, dá essa força colabora aí, estamos no meio de uma situação muito complicada, as doações praticamente vieram a zero. Tô me esforçando o máximo para não parar. Acho, acredito que vou sensibilizar vocês de que eu preciso da ajuda de vocês em massa. Vai demorar para eu me vacinar, também não sou tão velho assim, né? Então, neste ritmo que estamos, à beira da terceira onda, já com a variante indiana circulando entre nós, a gente sabe que a situação vai demorar bastante. Desde janeiro de 2020, eu tô avisando o que iria acontecer. Eu já tinha essa sensação quase plena do que viria, da ingerência e tudo mais. Então, assim como vocês, estou pagando por isso. Porém, conto com vocês para continuar produzindo aqui o conteúdo. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo episódio. Fui! Baixa, 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 baixa. Antes de ir embora, deixa eu falar um negocinho. Deixa eu falar um negocinho. Baixa a trilha você ver. Descobri um negócio. A Consuelo. Vou falar, vou falar. É filha do Ronivon. Von Gaviar uma ova é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcast Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho De frente eu não jogo de costas eu jogo cozinho Vai sentar por ladrãozinho, é pura por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho do que do no baile pai não geral tava em brasão Eu peguei o eu celular, tá o que eu, eu, eu já não tinha comparecer Na eu passei não de louco, Eu passei o meu celular, o que não de eu passei Abre o espaço que eu tô chegando e nas coleguinha Donatinha, ah, ah, sapatinha Abre E espaço que eu tô chegando e nas coleguinha A parede são todas as Donatinha, ah, ah, sapatinha Eita, caraca, eita, A mulher que tá fuga dela O infarto, um aonde, é o Mandela O parte uma aonde, é o Mandela É o Mandela, é o Mandela A mina aqui do baile Se prepara pra sentar Rebolando desse jeito Vai me fazer delirar Sunflower Podcast Perfect